0: Cada año, les voy a decir cómo lo siento, cómo lo veo. De todo padre le tocó en algún momento, a toda madre le tocó en algún momento una consecuencia que le tocó vivir a uno de sus hijos y lo mandó a la pieza a pensar. Mandó a la pieza a pensar y ahí estuvo un ratito pensando, haciendo introspección, y sale, papá, nunca más. Nunca más qué. Sé que a todos nos ha pasado esto. Nunca más qué. ¿Lo que hice? Nunca más. ¿Qué hiciste? No sé, papi. Tú sabes, tú te enojaste. No sé lo que hice. ¿Y qué es el papá? Go back to your room. Sigue pensando. Sigue pensando como nunca más. Sigue pensando, ¿qué hiciste? Cuando sepas qué hiciste, ahí vuelve conmigo, bienvenido de vuelta. Seguimos, nos volvemos a juntar, pero por mientras, anda a pensar. Y vamos camino a dos mil años pensando. No acertado, porque seguimos acá. ¿En qué es lo que estamos fallando? ¿En por qué todavía no tenemos el Vitamix Dash? ¿Por qué todavía no tenemos el templo con nosotros? se les va a leer un pasuk, un versículo con interpretación de Rabhanoch de Alexander este galut, este exilio se refirió al tiempo de oscuridad muchos dicen que hablamos en pesas. los faradín tenemos todo un poema comparando la noche de pesas con la noche de Tishabeab la noche de este galut, un galut muy largo un exilio muy largo, camino dos mil años época de oscuridad Dice Rabajanuch de Alexander. Sobre la plaga de la oscuridad. Sobre el tiempo donde el pueblo judío tuvo, donde el pueblo egipcio tuvo oscuridad. Dice pasuk lo ishtahim. Y no vio una persona a su hermano. Había tanta oscuridad que uno no veía al prójimo, uno no veía al hermano. pero No se podía levantar una persona de abajo de su lugar. No era capaz de levantarse de vuelta. Y dice Rav Hanoh, esa, esa frase se aplica a toda la historia en todos los tiempos del pueblo judío. En el tiempo en el que una persona no es capaz de ver a su hermano, no es capaz ni una persona de levantarse. No es capaz de salir de esa plaga de oscuridad en una época donde no somos capaces de vernos unos a otros. Y no hay duda que hace así uno constante en los caminos dos mil años que llevamos, sabemos a la fecha, es increíble, dentro del pueblo judío, entre nosotros, y hay tanto odio de afuera del pueblo judío, sin entrar allá, entre nosotros, entre amigos, entre familia, entre conocidos, distintas visiones, que no somos capaces un Yehudí de verse a la cara con otro Yehudí, es increíble pensarlo. Que a Genucol Israel, verdad, somos una familia, somos una nación, somos hermanos, y hay Yehudim que no son capaces de verse a la cara. Que este, esta plaga de Sinat Jinam, de odio gratuito que existe entre nosotros, todavía no hemos sido capaces de superarla. No hemos sido capaces de levantarnos, porque no somos capaces de vernos unos a otros a la cara. Entonces, en Parashat de Barim, Moshe Rabbeinu le habla al pueblo judío. Le dice algo. Rashi le llama de una la atención lo que dice. Hashem le había prometido a Abraham vino el pueblo judío va a ser como las estrellas. Nos encanta. Algún día, desde Hashem, sabemos que el pueblo judío va a estar multiplicado, fuerte, brillante como las estrellas. Y dice la Torah algo que tal vez como nos apaga un poco esta ilusión, dice... Hashem lo que su Dios. Hirbaet Hem, los ha hecho aumentarse, ahora son muchos más. y hoy son que Kochbea Shamayim son tantos como las estrellas del cielo. ¿Cuándo? ¿Cómo se ya pasó? Yo pensé que era la profecía para algún día. Algún día vamos a ser como las estrellas del cielo. Moshe dice: No, ya, cumplía la profecía. Y Rashid una le llama la atención. El pueblo judío. Somos menos de la mitad, del 1% de la humanidad. Eso es como la estrella. Dice Rashi, ¿acaso no son las estrellas? Miles de millones, de billones de estrellas que hay en el universo. Eso es el pueblo judío ahora. Rashi trae su respuesta. Le voy a decir lo que dice Raspan. Dice Raspan. ¿no? Estamos aludiendo a otra cosa. ¿Qué significa como las estrellas? Tú ves a una estrella. ¿Y qué pensaría? Antes de la época del telescopio, antes de la tecnología donde entendemos qué es una estrella, qué hubiésemos pensado, hay un puntito ahí pequeño, ¿verdad? De hecho, extremadamente pequeño, porque tenemos el sol y la luna, que son como así, si hubiésemos pensado. Y la estrella, un puntito, un poquito, un poquito de brillo, no muy grande, no muy importante. Pero si pudiésemos hacer un zoom in, pudiésemos ampliar esa imagen y ver lo que en verdad es la estrella. La verdadera luz detrás de una estrella, entenderíamos lo gigante que es, lo brillante que es cada una. Es acá que el pueblo judío es como las estrellas, toda estrella, todo Yehudí tiene un brillo impresionante. El problema es que nos vemos de lejos, nos vemos en la plaga de oscuridad, no somos capaces de vernos de verdad, de cerca, ver la grandeza, de ver el brillo que hay dentro de cada Yehudí. Si pudiésemos verlo, nos encandelaría. No podríamos ni verlo de la grandeza que hay dentro de cada Yehudí del brillo que hay en cada Yehudí estamos en una época donde no podemos ni vernos a la cara por la diferencia que sea porque pienso distinto en política o en visión de la Torana Shkafá puede ser pienso distinto a alguien y no soy capaz de ver a la cara a otro Yehudí ¿cómo construimos así el Beit HaMikdash? se va a traer para mí uno de los casos más extremos impresionante que a mí esto me da mucho hizuk también nos recuerda que estamos muy lejos donde deberíamos estar. En Europa, Rav Israel de Vishnitzer. él y su familia fueron acusados a las autoridades por un moser, moser era una persona, Dios no lo quiera, gravísimo, el que toma un yehudí y lo lleva contra autoridades no judías para que le den fuertes, fuertes consecuencias, fuertes acciones. Un moser es terrible, nunca podemos entrar en una categoría como esa pesar que no había evidencia, todos sabían quién había sido el Moser, esta persona que había acusado falsamente a la familia de Rabbi Israel de Vishnetzer. Y de una, este hombre tenía el nickname, él era el Moser de Vishnetzer. Pues era como un traidor al pueblo judío y a la comunidad completa. En una ocasión estaba Rabbi Israel viviendo todas estas consecuencias, su familia viviendo estas consecuencias, pero estaba él con su comunidad en un momento, una seudad mitzvá, en una comida de mitzvah, estaban cantando y hablando palabras de Torah, y entró un descaro, entró, se abre la puerta y entró a esta fiesta que había, alegría, la comunidad junto, entra el famoso Moser de Bishnetzer, entra esta persona el que acusó, el traidor de Bishnetzer, y cuando entra empieza a haber un silencio incómodo, empieza a haber un los ojos mirándolo, pero horrible. ¿Qué hace este? ¿Qué? ¿Qué sinvergüenza más grande? Le hizo el daño al rabino. Está, está entrando a la comida el rabino. ¿Cómo se le ocurre? Pero el Israel lo ve. Se no puedo creerlo. Tengo el sejuto. No frecuenta mucho a la sinagoga esta persona. Adelante, acá. Al lado mío le dice. La gente no entiende nada. Al lado tuyo, al lado del rabino. Le hizo daño al rabino. Al lado mío le dice. Ponte acá. Hay un silencio incómodo. No entiende nada. Y lo sienta al lado, pide un plato, por favor. Ahora todos detienen la comida. Quiero que él coma primero, que nos alcance. Y le da todo el cabo del mundo a este Yehudí. Y sus alumnos se le acercan después. Y le dice, perdón, Rabo, O sea, entendemos que tú estás en un gran nivel. Pero ¿cómo este nivel te hizo daño a ti? Te hizo, le hizo daño a tu familia. seamos lo que es. Dios no lo quiera. Cuando alguien te toca a la familia, eso no se perdona. Así nos han dicho, ¿verdad? Eso sí que no se perdona nunca. ¿Cómo? A ver si Israel sí perdonaba. Dice, ¿cómo puede ser? Y él vio a sus alumnos. Por casualidad les pregunta. ¿Alguno de ustedes estuvo ahí escuchándolo cuando él me acusó a las autoridades? ¿Alguien estuvo presente? ¿Alguien lo vio? Todos dicen que saben quién es. Alguien tiene evidencia. Ojo, esto era algo sabido, todos sabían. Alguien tiene un testigo que ayer, acá adelante que me diga que efectivamente está comprobado que él fue el que me hizo el daño. Hasta que no hay un testigo válido, todo lo que yo he escuchado acá es solamente Motzei Ra. Es la Shonar falso. No hay evidencia, no hay un testigo que ayer, ni uno de ustedes lo vio, todo es la zona Ra. Y sé lo que me van a decir, Rabino, no sea naiv, no sea ingenuo. Se si les voy a decir algo, él dice a sus alumnos, prefiero ser culpable de tener demasiado Habat Israel demasiado amor al prójimo al pueblo judío de ser demasiado naiv ser demasiado inocente pobrecito todo lo pasan a llevar que ser culpable demasiado sinat jinam, de ser culpable demasiado Dios gratuito de poca tolerancia de ver con un mal ojo al prójimo prefiero ser el naiv el que va a caer una y otra vez pobrecito inocente piensa que todo el mundo es bueno que todo el mundo es honesto prefiero caer en eso que caeron en odiar a un judí porque sí. No tengo evidencia. Él es un hermano judío mío. Hasta que me traigan un, a, un a dos testigos que ayer y me digan que efectivamente, he comprobado, según las leyes de la Torah, que esta persona es un moser. Yo no creo lo que he escuchado. Son un Yehudí cuando el daño fue a él. A su corazón, a su, a su familia. Me acuerdo el año pasado, Rab, Tawil Shilita, le toca estar en el en el Betín de México. Dijo algo, me quedé, para mí fue de las cosas más duras, tan real. Cuando hay algo que pasó comunitario, se escuchó de una persona que se peleó con una pareja que, que terminó, pasó esto con el otro, y uno se acerca, hey, pero, pero ¿qué pasó? Explícame, ¿qué pasó? De verdad me llegó a los huesos, le estoy hablando a mí. Y él decía, que ¿Te importa? ¿Qué te importa? ¿Por qué tienes que saber al detalle lo que pasó con la. ¿Por qué hubo el bajloquete en la pareja? ¿Por qué se rompió esto? ¿Por qué el negocio? te importa? decía la zona no tenemos que saber todo. Toma lo tuyo, ve con un buen ojo, dos buenos yehudim. que quién sabe lo que pasó, who cares, dice. No tengo que saber todas las cosas malas que alguien hizo, que alguien le pasó, que alguien se tropezó. Mejor, ser naiv, mejor demasiado Abat Israel, demasiado amor gratuito, que demasiado odio gratuito. Empezar a vernos de nuevo, a vernos a la cara, para que podamos levantarnos del exilio, empezar a vernos como somos de verdad. Lo bueno del otro. ¿Alguien hizo algo bueno? Ahí pregunta. Hubo oh, Shalom entre dos. Ahí averigua. Wow, exacto. Quiero saber el detalle de la mitzvah que hizo esta persona. El detalle del Kiddush Hashem. Ahí me quiero enterar. De nuevo, no estoy hablando acá. Ojalá algún día pudiera decir, lo digo yo desde la perfección, me estoy hablando a mí. Empezar a vernos de vuelta con ojo de Am Israel, de un pueblo judío unido de hermanos. Y borrarle odio gratuito entre nosotros. Voy a contar una más. Y vamos a cerrar. Un joven. Lindo más, de verdad. Había un joven, lo pasó muy mal en el colegio. Era un joven intenso, necio, terco. De eso que cuando quiere algo va determinado, no escucha a nadie. La gente le puede decir 20 veces, para o deja lo suficiente. Y tuvo puntualmente un profesor, su profesor de Torah, el que enseñaba Torah en el colegio. Siempre le decía, tú, caso perdido. Eres un necio, le Eres un terco, tú vas a seguir tu camino hasta el final, no escuchas a nadie. Un necio. Este joven nunca logró superarlo. Este niño creció con este, con este nickname, ese, esa etiqueta que le pusieron. Necio, terco. Pasaron años. Este joven siguió adelante, siguió su vida, trató de superarlo. Terminó años después entrando a atsala Conocemos a Atzala? Entró a atsala y en un caso lo llaman, llamado urgente, alguien había tenido un paro cardíaco, paro cardiorrespiratorio. Y corrió, llegó esta persona con su equipo, hacen la reanimación y apenas llega la persona y ve la persona que está en el piso, sabe de una quién es, de su profesora, en el que le enseñó su ramo de Torah, de judaísmo, que está en el suelo con su paro. Alguien que le hizo tanto daño, le costó. De repente pasa, que adulto. Uno piensa en que te hizo algo de niño y no logra superarlo. Sabe perfecto quién es. Pero de una salta. yo di, hermano mío, da lo mismo. Salta y empieza. RCP. Empieza a hacer la reanimación. Empieza a hacer los pulsos. Y le dicen ya, terminó. No sobrevivió la persona hasta ahí. Ya hiciste los protocolos. Él dice, no, I'm not done. Yo lo conozco a él, no he terminado. Y sigue empujando. Y sigue adelante dicen, ya, otros 10, 15 minutos, enough, déjalo hasta acá. Dicen, no he terminado, hasta que, hasta que no le haya dado todo y no me quema fuerza, yo voy a seguir. Siguió horas haciendo RCP, todo lo dijeron, se acabó, ya, listo, Zeus, se fue. Y después de horas la persona recupera el pulso, su profesor de judaísmo recupera el pulso. Me salvan la vida, lo llevan al hospital, completan todo, gracias a Dios se recuperó. Se mejoró, se salvó la vida y se recuperó. Un año después, este profesor hace una seudaba allá, hace una comida por agradecimiento. Y pide que el equipo de Atzalá, que estuvo ese día esté presente. Y llegó el equipo y le sorprende cuando ve el rescatista principal de esa operación. Era su alumno, el pésimo alumno, el terco, el necio. Se ven ahí un silencio incómodo, denso, ¿verdad?, y él lo ve le dice, te quiero decir algo, no con maldad, no con rabia, te quiero decir algo con mucho cariño, dice. Le dice el miembro de sala al alumno, al maestro. ¿Te acuerdas todas las veces que me dijiste que soy un caso perdido? Que soy necio, que no escucho, que soy terco. Quiero que sepas, le dice, que esa es la única razón por la que tú estás vivo, dice. Porque no sé escuchar. One, one track mind. Yo dije, yo no voy a parar, yo dije, le voy a salvar la vida y todos me dijeron, para, suficiente, hasta acá, se acabó. Y te estaba viendo a ti, me estaba acordando. El necio, el terco, el que no escucha, este no es el momento para parar, este es el momento para seguir siendo terco. Gracias a eso estás vivo. El ojo con el que vemos a las personas, el ángulo del que los vemos. Cuando no somos capaces de vernos unos a otros, es porque no vemos el brillo, vemos lo malo, vemos todo con un mal ángulo, con una mala mirada. Caso perdido. Esta persona que siempre hace cosas malas. Esta persona que tiene... T... Aprender a vernos con bien. Con un ojo positivo. Para poder levantarnos de nuestro lugar. Cierro con la Gemara. Dice la Gemara que Berajot. Me mataré el corín y el Shema de Shaharit. ¿Desde cuándo se lee el Shema en la mañana? ¿Las leyes? ¿Desde qué momento es temprano suficiente para leer el Shema? Dice la quemará Mishaquir la Lelaman. Desde que eres capaz de reconocer el color azul del color blanco. Cuando ya está suficiente iluminado, que logra reconocer el tejeres del blanco, el azul del blanco, ok, ya está en suficiente, día el Shema. Segunda opinión, Rabiel de Romer dice, no, Bentejeret lejarte. color más parecido, dice. Tiene que haber un poco más de luz. Ombrim, última opinión, dice et Javero, desde que eres capaz de ver a tu compañero, Rajo más lejos de cuatro Amot, cuatro pasos de distancia ve lo lo reconoces. Ve a tu amigo hasta cuatro pasos, ¿sabes quién es? Es el momento de Kriyat Shema. Refrain Shapiro habló de esto, trajo el Zohar. Es el Zohar, ¿sabes lo que está hablando esto? ¿Sabes a qué se refiere el Kriyat Shema de Shaharit? Está hablando de la llegada a Mashiach. ¿Sabes cuándo va a ser el Shemá del día, del amanecer, cuando termina la plaga en la oscuridad? ¿Sabes cuándo va a ser el shaharit del amanecer? Y se escucha muy bien. Desde que eres capaz de ver a tu compañero, carba Bahamot, está más lejos de Cuatro Amot, no está parado de tu mismo ángulo, no piensa igual que tú, desde tu perspectiva él está lejos de lo correcto. Ve Kirenu, pero lo reconoces lo aprecias, lo validas. Este es mi hermano. Aunque no pienso igual y no veo igual y se ha equivocado y he hecho errores en su vida, lo reconozco. Ese es el momento del criachema de la mañana de a Mesías. ¿Y cómo dice la llamará, Alajá que ajerim. Esa es la Alajá. Cuando capaz, capaces de vernos a distancia, Veamos el brillo del otro Yehudí, reconozcamos el brillo del otro Yehudí, Dejemos los pleitos de lado, somos capaces de vernos cara a cara. Ahí se termina la destrucción, ahí llega Mashiach, y me hará bien a menos que pronto es a en Pabón, la reconstrucción de nuestro templo.